0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Ustedes conocen, muchos de ustedes conocen a. Gloria a Dios, qué bueno Dios, ¿no? Yo quiero decir esta noche, llevar todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón Y es un tema, como decía el pastor ahorita, y es bien misterioso a la vez, ¿no? Sobre lo que es eh, las tentaciones ¿Y alguno de ustedes ha sido tentado alguna vez? No puedo hacer al otro porque si no me caigo. La tentación es algo que a veces nosotros queremos evitarla y están puestas por Dios para que nosotros crezcamos y confiamos más en Él y que caminemos más directamente con Él. Porque Él es el que nos va a pasar esa tentación, es el que nos va a dar la fortaleza y la sabiduría para hacerlo. Sin Él no podemos hacer eso. Vamos a orar. Partamos gracias en esta noche, Señor. Gracias por la introducción del Pastor, Señor, de trabajar en equipo, Señor. Necesitamos, Señor, cada día más madurar en el carácter de tu Hijo Jesucristo, Señor, para poder caminar de la forma que tú quieres que caminemos, Señor. Que esta palabra esta noche, Señor, penetre como una espada de el filo, Señor, en el corazón nuestro, Señor, y separe el alma del Espíritu, Señor. Siempre el Espíritu está dispuesto, pero la carne no le gusta, Señor. Hacemos morir esta noche la carne, Señor. Ponemos oídos espirituales, Señor, y ponemos en el corazón, Señor, para que pueda fluir, Señor, y podamos vencer todas esas tentaciones diarias que eso presenta a la vida, Señor. Aún nuestra propia carne, Señor, que a veces no quiere hacer lo que Tú mandas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué tremendo! Yo estoy súper animado cada día más de poder ver que hay un Dios que aunque Tú no quieras hacer algo, Él pone el querer como la hacer en tu vida para hacerlo. Y si él no lo pone, es imposible hacerlo. En nuestra fuerza es imposible hacer todo lo que el Señor pone en nuestras vidas. Y esto está un poco atrasado, pero voy a estar dando hasta que llegue, ¿no? Ok, ya llegamos por acá. Eh... Habla de las tentaciones, algo como de, de temores y, y cosas en nuestras vidas. Y la única tendencia al temor es nosotros no reconocer que ya fuimos escogidos por Dios y que dentro de hay un poder sobrenatural que no es nuestro, que es el poder del Espíritu Santo. Y nos va a poder para hacer todas las cosas y nada es imposible para Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a creer esa, ese temor, ahí viene el enemigo trayendo datos por el oído, primero que nada, hablándote, diciéndote lo contrario y la tentación va a ser algo bien favorable porque te la va a poner bien puesta. Él no te va a tentar con algo que no te gusta, te va a tentar con lo que tú estás en tu corazón todavía. Entonces, necesita primero sacar las cosas de nuestro corazón porque si no las saca, siempre va a estar viva y la tentación está viva siempre, continuamente. Entonces, cuando esa tentación llega delante de nosotros, a nosotros no es fácil agarrar lo que nos está tentando, ya sea un trabajo bueno... ...ya sea escogiendo una muchacha para casarse... ...ya sea eh, un carro que queremos comprar... ...ya sea algunas cosas... ...y cuando nos detenemos a valorar eso y a orar primero... ...la tentación va a agarrar fuerza... ...y vamos a hacer por lo cual fuimos tentados... ...y después los atrasamos con lo que Dios quiere hacer... ...porque tiene que trabajar más para pagar ese carro... ...también tiene que trabajar más para la boda que va a llegar... ...y no estabas preparado previamente para prepararte... Eh, para la, los hijos cuando los estamos esperando, cómo los estamos esperando, estamos preparados para eso, porque las tentaciones van a llegar a través de esas circunstancias que se presentan en nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros empecemos a orar de esa forma. Señor, libre de todas estas tentaciones, como decía eh, la oración de, de los que hacen todos los, los católicos, ¿no? Para Nuestro que está en los cielos, libre de todas estas tentaciones, porque las tentaciones las vamos a tener, nadie las va a quitar nadie las va a quitar no entonces tenemos que tratar yo he cogido una costumbre cuando algo me tenta de comida que me encanta comer le digo hey te reprendo en el nombre de Jesús entonces le pongo la crucecita porque ahí está la victoria en la cruz no está en nuestra fuerza está en la cruz porque llevó todas las tentaciones ahí llevó todas nuestras dolencias nuestras necesidades las llevó ahí tentar busqué en el diccionario dice influir o empujar a una persona para que haga una cosa Imagínate que te estén empujando para hacer algo, ¿no? Y es lo que ese diccionario dice también. Especialmente si es algo malo o porque conviene, el diablo le interesa que tú hagas lo contrario que dice Dios. Lo dice el diccionario de lo natural, el diccionario español, no es la Biblia. Lo dice, dice, hacer el esfuerzo o las acciones necesarias para realizar una cosa aunque no se tenga la certeza de conseguir intentar Procurar y pretender. Mira qué que, que argumento ponen ahí sobre lo que es el temor y, y lo que es las tentaciones, ¿no? Habla al respecto. Dice que desde el principio el diablo quería meter la cola en el plan de Dios. Y eso lo comenzó a hacer con Adán y con Eva, ¿no? Cuando él le empezó a hablar a Eva y la empezó a tentar, ella vio lo bello y vio lo que le habló. Él, en vez de hablarle y decirle que al Señor no lo quiere y que no lo va a hacer, ella cedió a la, a la tentación que le hizo Satanás en ese momento. Y si vamos a Génesis 3, número 1, versículo 1. ¿Tenemos hoy ahí un versículo? No. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había... Hecho y cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho no comas todo árbol del huerto ella lo sabía y se lo repitió a ella y ella no supo contestarle ella se quedó y no le contestó entonces si vamos acá en 2 Corintios 2.11 Satanás siempre está buscando las maquinarias cómo interrumpir el plan de Dios desde el principio entonces nosotros cuando comenzamos a ser cristianos el plan de Dios viene perfecto en nuestras vidas lo aceptamos lo quebrantamos y se nos va olvidando ¿por qué? porque lo empezamos a confiar porque ya sabemos parte par de versículos bíblicos y ya si el viene nos dice algo y le contestamos mira Satanás siempre tra trasveja las cosas tiene una maquinaria continuamente en nuestra vida, cómo engañarlo él es máquina. cómo hacerlo dice acá para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. Él está maquinando siempre algo. Voy a coger a Richa hoy, hoy le voy a decirle esto y esto y esto. Richa no le hace caso hoy y lo deja por un rato. Y vuelve al otro día y le dice, hey Richa, ra, 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 ra. Y tampoco le hace caso. Al tercer viaje, dice, chicos, tantas veces esto mismo, va a probar la tentación esta, vez. La que sabe, ¿no? Y ahí mismo caítes en la trampa. Porque qué está maquinando, él siempre está maquinando cómo agarrarnos. Dice el versículo según de Corintios 11.3. Pero temo que como la serpiente, como su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva también, los puede engañar a nosotros también. Porque no es excepción de personas, ¿no? Si lo hizo con Eva ya. O algunas veces el diablo nos ha engañado y nos ha tentado y lo hemos ido por la tentación. Muchas veces se nos va la, la mano fácil agarrar lo que estamos siendo tentados. Y ahí vienen las circunstancias y las consecuencias. Dios te perdona, pero la consecuencia no la quita ni el médico chino. ¿Ok? Ahí si no hay medicina, ni pastillita, ni nada. Ahí es, la vas a tener. ¿Ok? Dice... Versículo 4: Porque si vienen algunos predicadores a otro que predican a otro que, eh, que no eres Jesús que los predicaron, tengamos cuidado de recibir ese mensaje. Porque muchas veces viene con doctrina falsas, viene con otro cristianismo, eh, no es el cristianismo que los han predicado, adulterando la palabra. Eso viene de parte de Satanás y está siendo un instrumento de Satanás para usarlo como profeta, como maestro. de La palabra empieza y la maquinaria empieza a agarrarte. Dice tengamos cuidado en el evangelio que habéis aceptado bien no lo tenéis. es decir que no acepte lo que te venga a decir otro oye no pues si es tú estás equivocado ¿Cómo que Jesús tiene 55 años no te puedes casar Sí, te puedes casar cuántas veces te has casado tres como el de ayer el que hablaba hoy y le fue mal las tres veces así que algo está maquinando mal entonces cuando se le dice no te cases y si quién soy yo para decir que no si tengo 55 años oye lo has hecho más por 55 años entonces cuando nosotros damos un consejo, muchas veces empezamos a maquinar con las artimañas de Satanás que dice, ah, este pastor no sabe eso, él acaba de convertirse, llevo 52 años en el Evangelio. ¿Aló? Son artimañas. Dice que ninguna palabra tú rechaces si viene de la palabra del Señor. Porque viene para edificación, no para condenación. Y muchas veces nosotros preferimos coger la palabra de condenación y no la edificación y las timaña de Satanás están obrando a través de eso mismo. Vamos a entrar a un ejemplo de la tentación. Vamos a Mateo 4.1. Dice, entonces Jesús fue llevado por Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. El mismo Jesucristo fue llevado en el Espíritu y fue tentado. Muchas veces estamos, a veces nos ayuno esto desde el principio de año, pero hay algunos hermanos que hacen ayuno. Y cuando estás ayunando es cuando más tentaciones hay. Es cuando la comida más rica aparece, cuando el dulce más rico aparece, cuando el cigarrito más rico aparece, cuando la cervecita más rica aparece y todas las tentaciones vienen ahí. ¿Qué hay que hacer en ese momento? ¿Resistir al diablo y qué? Y él huirá. Pero no resistimos. Ay, 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 una cervecita, nadie me está viendo. No, nadie, multitudes de testigos nada más, no hay nadie. Solamente multitudes, dice que los ojos están donde quiera. Entonces nosotros los dejamos seducir por esas pequeñeces tentaciones. Aún Jesús fue tentado y fue llevado al desierto por 40 días y cuando ya estaba terminando le dijeron lo del pan, le dijeron párate aquí arriba y adórame y después le dijo lo otra parte que dijo láncate y que no te va a tocar nada. ¿Y qué le respondió Jesús? Cada pregunta que respondía era por la palabra del Señor que tiene poder para liberarte de las tentaciones. Pero nosotros le contestamos, bueno, tal vez si me tiro. Ya, ya dudate, ya. Ya dudate. Y el diablo viene con la maquinaria. bomba. Y ahí entró la semillita. Mi papá me enseñaba que las cucarachas son bien sutiles. Y cuando ellas se posan en un lugar, la hacen caquita. Y la caquita de cucaracha da peste. Es pestosa. Y así es el pecado, después es realizado. Empezamos a maquinar y se, ay, que Dios me tentó. No, Dios no tenta a nadie. Tú eres tentado de tu propia concupiscencia, de tu carne. Que todavía está aquí nosotros y tenemos que batallar con esas batallas diariamente, continuamente. El mismo Jesús fue tentado en todo, en todo fue tentado. ¿No es así? Eso los vean los aménes hoy aquí. Amén. Amén, Entonces Jesús dijo, vete Satanás porque escrito está, el Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. El 4.10. 4.10. Porque ya sabemos todo más o menos la historia de cuando fue el desierto. Y dice en Lucas ahora 4.13. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un poquito de tiempo. La gente dice, Ahí estoy en Victoria! Espérate que viene, ahí viene el hombre, te está buscando. Ya tocaba confesar que estás en Victoria. Ahí viene, Mr. Mister, a meter la cola. Ahí viene a buscarla, a meter la cola. Llega ya un hermano y le dice, pastor, ya me casé ya ahora cuando usted predique fornicación ya no tengo problema. Digo, ahora viene el problema del internet. ¿Y cómo usted sabe eso, Pastor? ¿Se te nota que debe estar cinco horas en internet el día entero, no? Dice la mujer, ¿cómo usted sabe eso, Pastor? ¿Y qué usted cree que un hombre que estaba juntado con una mujer no tenga costumbres bien rara. Tres años con una mujer sin casarse. Es inmaduro, ¿no? juntado. Y una de las inmadureces de los hombres en los últimos tiempos es esa, la computadora. Jueguitos del interno, carritos para acá, carritos para allá. ¿Y tú crees que no hay tentaciones ahí? ¡Uh! Hasta un Ferrari se compran a veces porque ven el carrito ese en la pantalla y piensen que lo pueden tener también amén amén <risa> sabemos que la carne es débil siempre vemos que esta carne es débil y para nada aprovecha los frutos de ella los conocemos ¿no? que los frutos de la carne para nada aprovecha están en contra del Espíritu entonces el Señor quiere que nosotros nos llenemos del Espíritu para poder caminar en el Espíritu no para arriba las aguas porque no vamos a caminar por las aguas por ahí hay alguno que le dice que sí parece que pusieron una mesa de vidrio dentro de la piscina y él pudo caminar por arriba de la mesa yo no he podido caminar por las aguas, le he intentado, pero me hundo siempre. ¿Será la falta de fe que tengo, no? ¿O será que esto es mi pesado? Pero no he podido caminar por las aguas. No? Lo que sí resisto a las tentaciones. ¿Cómo? Huyendo de ellas. Huyendo de ellas. Huyendo. Ahí está puesto, dice: dice, resiste al diablo y vivirá. Pero ahí hay una parte que dice: y mándate a correr. ¿no? Cuando le habla a los jóvenes, ¿no? De las tentaciones juveniles, corre de ellas. Esos jovencitos que se empiezan a platicar por teléfono, terminan sin teléfono. Terminan sin teléfono. Allá en Nicaragua lo pusimos, no vio, siguió para adelante, no vio, siguió, no vio y siguió. Se acabaron los teléfonos, no vio, siguió para adelante. No falla, es que no ven. Y, y, ay, ¿cómo fue que pasó esto? No viste, no estabas mirando, no preguntaste al pastor, no le preguntaste a tu papá, no le preguntaste a tu mamá. Fuiste y le preguntaste a tu carne. A tu carne, que le encanta la carne del pecado. ¿Es verdad o no? Sin sal y sin nada, le encanta. Ahí se come sin sal, sin sazones, sin aceite, sin nada. Carne. Marcos 14, 38. Velar y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces oramos. Ya oré por la mañana, ya no oro más. La vida dice, orando. Sin cesar, sin cesar, sin cesar, dice sin cesar, no sin cesar. Mira, a veces Dios tiene que permitir los desiertos en nuestras vidas para que nosotros lo busquemos más y oremos más. Pero a veces, como les dije el otro día, oramos mal, oramos mal porque no le preguntamos al Espíritu Santo que nos enseñe cómo orar a Dios para que él nos guíe en la oración y no en la carne. Porque empezamos a orar, ay, Señor, me hace falta una casa, él lo sabe que te hace falta una casa. Él sabe que te hacen falta las cosas materiales. y eh, Por eso dice que él, ya, él las va a añadir mientras que tú buscas su reino y su justicia. Él es el que las añade. Tú no tienes que añadirlas. Cuando nosotros añadimos, la, la embarcamos, la encabamos, como dicen los nicaragüenses. La encabamos. ¿Ya? Estoy hablando un poquito, porque mañana para ahí, quiero que no se me vaya un poco el, el acento para que me diga, pastor, ya se refinó en tres meses. ¿Tú sabes que te lo dicen? No. Te lo dicen. La vida del ser humano es esa. Siempre estamos con la pistola. Aprendí ahora de del hermano que ella apunta así ahora con dos, pero antes todo el mundo apuntaba así, así, y este para arriba y tres para ti que te están acusando. Debe ser el espíritu, el padre y el hijo, ¿no? Que los acusa. Tenemos que tener cuidado. Las tentaciones están ahí, calentica. Vamos a Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que traerlo en oración a Dios y Dios va a darle una victoria. Él le dice al diablo, oye, quítate de ahí. Ya, se parte de ahí que ya, ya viste, lo probaste y no pudiste. Sí, se parte. Pero él se va y después regresa y tú te confías y dices, no, nah, ya estoy bien, estoy fuerte en esa área. Ah, ya esa área para mí, no. Ya yo dejé el cigarro hace 40 días yo puedo hacer lo que yo quiera. Te voy a decir algo. Yo nunca fumé mucho de vicio, pero cuando el bolsillo cigarro llega por un lado, tú lo buscas. Porque es una tentación. Es como la cerveza fría. Aquí me digo, ¿tú te sentarías a un bar con un hombre tomando? Y yo, no, ¿para qué? ¿Voy a caer? ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? ¿Por qué voy a hacerme yo mismo el bárbaro de la película cuando no lo soy? Eso no existe, eso no funciona. Dice, Santiago 1.12, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno, 12, cuando alguno, es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie tampoco muchas veces, es que Dios me tentó en estas pruebas, no, Dios no te tenta no te tenta ahí lo dice bien claro la palabra del Señor por eso Dios dejó el manual este para el ser humano, este es el manual de, intu de, de intuiciones que Dios hizo para la fabricación de nuestro cuerpo, de todo está aquí, todo está aquí lo que nosotros no lo buscamos no tenemos seis hambre de justicia y se nos olvida que este es el manual de instrucciones para nuestras vidas, para que nos vaya bien en todo. ¿Qué estamos aprendiendo? Claro, pero tenemos que arrepentirnos cuando hacemos algo mal y volver al manual. Ay, ah, mire, yo creo que metí la pata de nuevo. Déjenme ver aquí. ¿Qué trabajo nos cuesta abrir este librito, no? Hay tres cosas que al cristiano le cuesta trabajar trabajo, ya lo saben, ¿no? Orar, ayunar y leer la Biblia. Eso, el diablo viene y te tenta rápido te hace una vuelta y tú se te olvida orar. Y te da una vuelta y se te olvida ayunar. Y se te da otra vuelta, se te olvida leer la Biblia. Porque es la tentación continuamente. Que el diablo está buscando a quien devorar. Está como reón rugiente. Él no está buscando lo que ya tiene. Está buscando a aquellos que ya el Señor los lavó a través de su sangre. Y él no quiere que sean lavados por la sangre. Él quiere que se vuelvan en su Que vaya como el perro, como dice el proverbio, ¿no? Que vaya como hace el chancho que vuelve a revolcarse en el lodo y el perro que vuelva a su vómito. Eso es lo que le gusta al diablo. Que tú vengas y te viste, eres un derrotado. Y tú sabes qué hay que decirle: el derrotado eres tú. Ya tú perdiste. En el nombre de Jesús. Ya tú fuiste que perdiste. Ya tú no tienes salvación. Yo tengo bella y salvación y vida eterna. Y me levanto y me sacudo. Y en el nombre de Jesús me levanto hacia o sea, la cruz del calvario de nuevo. Eso es la que vale. La cruz del calvario. Ahí está toda respuesta nuestra. Porque viene a engañarte con tus artimañas. Sus artimañas. Sino que cada uno es tentado cuando se. de propia complicencia es atraído y seducido, atraído y seducido. Le es fácil, diablo, empujarte, ¿no? Cuando el Señor se paró allí a ver todo y eh. no, pero yo creo que daría un paso atrás, ¿no? Porque si no empujan ahí, cae. ¿No es verdad? Llegamos un día a California cuando fuimos a ver allá una hermana en la iglesia y era de noche oscuro y alguien lo fue caminando y cuando yo agarro el teléfono al hombro estábamos en la punta de un precipicio. Imagínense que, que si la piedra patina, ¿qué hacemos? ¿Te acuerdas, palmas? hubiéramos caído no estuviéramos haciendo el cuento ni estuviéramos aquí tampoco y le dijeron, a un muchacho S -s -s, vamos para atrás que la cosa está fea aquí la cosa está fea y fuimos tentados por las maticas lindas los tentaron los enseñaron y uno iba tentado ay mira que lindas todas las matas y tú, y tú caminando en el desierto que que no sabían no conocíamos el lugar muchas veces nosotros nos metemos en lugares que no conocemos y sin preguntar y ahí viene el diablo que está esperándote para tentarte ahí está esperándote detrás de la piedra y diciéndote te cogí <ríe> y uno tiene que estar vivo Vivo, vivo. Entonces, el 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumido da la, a la, a, qué? a la muerte. A la muerte. Entonces tenemos que nosotros perseverar en lo que es la, la forma de cómo contrarrestarlo cuando el diablo empieza a atentarlo con sus artimañas. Él, 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 él siempre está buscando algo. La quinta pata la gata, él siempre la está buscando. No la tiene la gata, pero él le busca la quinta pata. Esa la busca. Debe ser un animal bien feo, ¿no? Con cinco patas cuando lleva cuatro, ¿no? ¿No es verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a madurar en ese movimiento espiritual que Dios quiere usarlo. Hebreos 2.18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrerlos a los que son tentados. Tú eres tentado, Dios te va a socorrer. Porque él, él da socorro a aquellos que son tentados, a aquellos que son hijos de él, que fueron escogidos por su sangre. Y estamos marcados, como saben que a las vacas las marcan con un cuño. Luego tenemos un cuño puesto que se llama Jesucristo. Lo tenemos puesto en nuestro cuerpo, en nuestra, en, en nuestra vida. Entonces, por eso, que cuando eso llega, nosotros le decimos en el nombre de Jesús. Y se va la tentación. Y si no se ha ido, vuelve, en nombre de Jesús. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y yo te aseguro que las tentaciones se van. Y si no, todos mis pensamientos cautivos la mente de Cristo. Pero así me dicen, ay, qué tal lindo, ay, que... No, 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 no. Es una batalla continua. Tú no puedes dejar tú no puedes bajar las manos. No las puedes bajar. Tienes que estar resistiéndole. Resistiéndole. No te puedes dormir. Mira, el doctor Molina me enseñó, a orar así, con un ojo cerrado, otro abierto. Yo hago así con oro. En el nombre de Jesús, pero estoy con el otro abierto, oíste. Por pues, si acaso viene uno que no está muy espiritual, no. Porque los hay que no son muy espirituales, entran en mi iglesia. ¡Aló! que vienen buscando otras cosas, no vienen buscando el reino de Dios y su justicia, vienen buscando la justicia de ellos, <risa> y haciendo el reino de ellos también dentro de la iglesia, y hay que tener cuidado, por eso dice el pastor, hay que votarlo, botarlo, brother. no queda otro remedio, hay que sacarlo, porque vienen buscando llevarte una hija, o llevarte un hijo de aquí, y hay que tener cuidado, hay que ser celoso por la casa del Señor, Dios los mandó a hacer atalaya a la puerta, hay que velar, ¿no es verdad Rafael? Hay que velar la puerta del Señor, hay que velar, porque está como un aquí puede volar, ¿Le está buscando, aquí meter la antimaña, y mira cada silla vacía no están metidos hoy? En las tentaciones Cada silla vacía que estoy aquí ¿Dónde están? <risa> seducido seducidos ¿Eh? ¿Por quién? ¿Por el diablo? Primero la carne Yo no voy hoy, estoy cansado Voy ahí De todas formas el miércoles hubo servicio también Es un domingo ahí otra vez No importa Mira lo que se perdió ¿Cómo? Contrarrestar las timaña de Satanás ¿Eh? Por eso yo no me salgo de aquí mm, 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 mm. Este es mi refugio Mi pronto auxilio en los tiempos difíciles aquí estoy, en los tiempos buenos también estoy alabándolo. Aquí donde tenemos que estar, dentro, de la casa del Señor. Ahí lo que pase, ya estamos dentro de la casa del Señor. Pase lo que pase, estamos dentro. Rafa entra para adentro, cierro la puerta ya. Una vez le dije en Nicaragua, si la iglesia fuera mía, yo cierro la puerta después de las seis de la tarde y no entra nadie más. Pero no es mía la iglesia. Por eso la gente puede llegar tarde también. ¿Por qué no es mía? Y el Señor lo permite. Pero el Señor un día va a cerrar la puerta, como hizo con el arca no es. Y no pudo entrar nadie más. Nadie, aunque la alargó la puerta, no se pudo abrir. Yo, me, yo mira, yo me acaco... Cuando yo oigo decir que esa puerta se cerró yo me quedé fuera. No, no, yo quiero estar dentro cuando cierre. Y amarrado ahí a, a la pata del Señor. Y agarrado con dos manos y con dos pies y con lo que tenga, me amarro ahí y no me suelto. No, 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 no. yo no quiero estar fuera de eso. Yo no sé usted, yo no quiero. Yo no quiero ni un minuto estar fuera de eso. Dice Hebreos 4.14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo y Él nos va a dar la victoria en todo. Lo que Él prometió lo va a hacer, pero párate firme en la fe. Y a veces nuestra fe se desmaya muy rápido. ¡Mmm! Nos volvemos locos con cualquier cosita. ¡Mmm! Yo se lo digo porque me pasa. Yo no soy perfecto. A veces cuando me cuando me duele. Me pongo y digo, bueno, vamos a ver si caminamos que sea de lado por la fe. Aunque sea de lado, pero sigo caminando porque la fe es algo que tú no vas a ver. Y muchas veces lo ves, pero muchas veces no vas a ver. Lo vas a ver cuando llegamos de arriba y decir, mira, todo esto. Y yo quiero ese día que se nos muestre a nosotros lo que él tenía, ¿no? Y él tiene para esta iglesia cambiarle el mundo. Ya la vio, ya se vio, ya se está viendo. Ya hay fruto de eso. Miren, tres meses en Nicaragua hay diez personas para bautizarse cuando lleguemos. Así que han seguido ellos predicando el Evangelio y conquistando a ambas para el reino de Dios. Amén, que eso vale la pena. Vale la pena la semilla que se sembró. Y estás hablando de gente que no querían saber de Cristo. Gente de 31 años juntado las parejas. Y están locos, esperando. Dice, pastor, hasta los boquines están dando aplausos porque ustedes vienen. Usted no sabe lo que este pueblo ama a ustedes y no dejamos de corregirlos nunca. Así que cuando tú corriges, porque tú amas? Si no te aman a ti porque no les gusta la corrección, y yo sé que no les gusta, pero tampoco saben lo que es amor, tampoco. Hay que enseñarles el amor a través de la corrección y la disciplina. Eso lo hemos hablado, ¿no? Y aquí no se habla nunca de esas cosas, esos temas, ¿no? Porque en nuestros hogares se nos olvida eso. Y si tú no corriges a tus hijos cuando eres, cuando eres pequeño, cuando sea grande, te va a hacer vergüenza. Hay que hacerlos de pequeño, para que cuando llegue grande, digan, mi papá y mamá son hombres de Dios. Yo estamos mal, pero ellos son hombres de Dios. <risa> ellos merecen lo que están haciendo. Y ellos se van a arrepentir y van a venir porque dejamos huellas, para que ellos puedan venir. Pero ahí a veces, estamos ahí, verde, por ahí no pasé yo. Espérate. Nuestras palabras, nuestros hechos tienen que ser muy sólidos para que vamos a hablar eso. Eso imparta a las naciones, porque no hay hombre que su sí sea sí, su no sea no. Dicen, no, pero ahorita ya pusieron el pero. Y el pero cuando llegó, espero, pero, pero, pero. Satanás siempre está inventando las apariencias de lo que es bueno, pero esa apariencia no es bueno. Y él todo lo disfraza. Y él coge los versículos bíblicos, pero los deja a media. Él no los termina. Ni va de arriba ni va de abajo. Dice que el diablo cita la Biblia, pero fuera de contexto. Él no tiene. La autoridad que Dios le dio a nosotros, que si sí tenemos la habilidad del Espíritu Santo para confrontarlo con la palabra del Señor. Y fluye. Cuando yo me convertí, yo llego a mi casa, estaba mi mamá en un estado crítico y yo no sabía nada de esto. Y dije, la sangre de Cristo tiene poder porque Dios pone palabra en tu boca. Él quiere que tú aprendas a conocerlo. Él quiere que aprendas a batallar tus batallas. Él quiere enseñarlo como el Padre le enseña a sus hijos. Nosotros estábamos acá y estábamos esperando una llave y no pudimos esperar y empezamos a orar por una llave. Y me dice el, el hermano: Pero vas a orar por eso, pastor, por una llave. Dios, hay que orar por todo. Cinco segundos llegaron dos llaves, no una. Y dice el hombre, oye, pero qué rápido. ¿Y por qué otras no se responden? Sí se respondieron ya. Espera. Porque a veces lo que dice que no ha llegado, hay que esperarlo en fe. Porque es la certeza lo que no vemos. Por eso es muy importante orar y dejar la oración. Yo empecé a orar, ¡El Señor, sáname, sáname. Y me dije Dios de la Santa Cena. No me lo pidas más, yo lo sé. Ok, señor, gracias. Eso ahora aprendí a dar gracias por la enfermedad. Porque cuando yo veo a este muchacho en el sillón de a Frankie, digo, mira, este ni se queja. Y viene a todos los servicios, viene los miércoles, y en los domingos. Y con una sonrisa colgante siempre que tiene. Me animo cuando lo veo. Me animo. Nosotros tenemos dos pies, dos manos, tenemos todo y a veces engarrotados ahí por la jalada de palo que lo están dando, ¿no? No, animémonos. Uno a nosotros. Animémonos. Efesios 6.10. Esto Pablo escribió en Efesios 6 sobre lo que es para esto de la armadura de Cristo. Que nosotros en la mañana, me dice un hermano ahorita, a veces no queremos cubrirlo con la sangre de Cristo cuando salimos en la mañana. Y tenemos que cubrirlo y cubrir nuestra familia, nuestra casa, nuestros carros, nuestros bienes, que Dios los ha añadido. Es decir, la sangre de Cristo está sobre ellos y cubrirlo con la armadura de Cristo. A veces salimos para afuera, nadie sale para afuera desnudo porque está la policía te queda preso, ¿no? Entonces si uno sale vestido, uno tiene que aparecer la armadura espiritual también cuando sale en la mañana. Si te vas a levantar a las seis, porque trabajas a las seis y media, levántate a las cinco y media. Y no te va a pasar nada. Yo pensé que eso pasaba algo cuando yo me levantaba aquí, que tenían que estar a las 4 de la mañana para estar aquí a las 5. Y levantábamos, oramos primero, leíamos que sea un proverbio y después salíamos a trabajar. El día que no lo hacía, les digo algo pésimo. Pésimo, vaya, si pasamos un perro me movía. día. Pésimo, porque no tenía la armadura, era fácil morderme. Cualquier cosa me movía de paso, porque no tenía la armadura puesta. Cuando usted tiene la armadura, usted está listo y con la espada, el escudo en la mano, la fe y la esperanza y la gloria a Dios la vas a ver. Pero si tú no te llenas de ese escudo, de ese escudo y de esa coraza, no, nah, ahí no puedes ver nada. Eso lo dice en Efesios eh, 6, versículo 10. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no es la fuerza tuya, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las hazañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y protestantes. ¿De qué habla Cosas espirituales. No hablo de la carne. Nuestra guerra no es contra Chencho, contra mí. No, 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 no. Chencho y yo tenemos que amarlo, quiera o no bueno, quiera. Feo o lindo, tenemos que amarlo. Ahora, yo tengo que hablar por los espíritus que se pueden ver en Chencho que están manifestados. Y él por los míos, ¿no? Porque no soy perfecto. Para que se manifieste la gloria del Señor. Y no está juzgando las cosas como niños pequeños. Que empezamos a juzgar en la casa. ¡Ay, papá, porque me quitó la, la toalla! Y para el mayor, el mayor que tú que es, ¡No, no, 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 no! no! Mire, yo esos berrinches los hacía hasta 40 años. Hasta los 40 años esos berrinches los hacía yo. ¿Sabes por qué? Porque nunca se pararon delante de mí y la verdad. Cuando hacía el berrinche, me daba el gusto que quisiera yo. ¿Para qué dejar el berrinche? sabes qué es el berrinche, no? La pataleta, ¿no? ¿Cuántas veces le damos pataleta a nosotros y... ¡Vaya, para que no llore más! ¡Tómale el tete! No es tete, no. Dale una buena nargada y siéntalo. Y explícale por qué. Explícale por qué. ¿Eh? Explícale. Porque no lo deja a media. Tienes que explicarle. Por, por tanto, tomado toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estar pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad es vestido con la coraza de justicia, con verdad y justicia. Eso no falla. Y calzado los pies con la presto del Evangelio, de la paz. Si usted está predicando el Evangelio, usted la van a batallar, usted la van a atacar duro, pero usted está haciendo lo que Dios mandó a hacer. Y si usted no lo está haciendo porque no viene en batalla, ya tiene la batalla. Pero cuando te paras ante Dios y dices, oye, ¿y yo qué hiciste con lo que te di? Si yo te di algo para que lo usara. Mira, hay un versículo en la Biblia que dice que si yo no hablo, las piedras van a hablar por mí. Qué vergüenza, ¿eh? Que yo esté hablando, una piedra, la piedra, piedra empieza a hablar por mí. Yo no puedo detenerme. De verdad. Cuando hay necesidad de algo, tú tienes que acudir al Evangelio de Cristo que da salvación y vida y cambias los matrimonios y cambia tu vida y cambia tu, tu físico, cambia todo. Miren, estos días me he tenido, he ido a varios lugares que yo iba andando y visitaba mucho y me miran. ¿Y eres tú? ¡Ya! Yeah. ¡Soy yo de mismo. Los únicos más viejos dicen, no, qué va, ¿qué te hicieron por Nicaragua? La renovación del Espíritu, porque tiene que buscar el Espíritu Santo todos los días, porque si no era con el Espíritu Santo, y no podía vivir, ahí no podía vivir sin el Espíritu Santo, ahora vos para allá de mañana metido en el Espíritu, el sol, dice que el calor está como nunca, dice que si pone un huevo arriba de la cartera se fríe imagínate tú, salir del congelador le este, está para el horno, porque está un congelador y cuando llega el horno, ¿qué empieza? Como eléctrico, porque el calor que hay es fuerte los canguidos viejos saben cómo es el calucito allí es bueno pero gloria a Dios por eso en los sufrimientos en los dolores porque para irnos donde el Cristo se va a manifestar Pero el diablo empieza a decirte cuidado oye cuidado oye mira cuidado tú mirode. ya yo mi cuidado es que no hacerte caso a ti ese es el único cuidado que voy a tener yo no escuchar más tus barbaridades tus sandeces y tus mentiras ya está bueno ya me cansé sobre todo tomar el escudo de la fe que es poda, eh, podáis apagar los dardos de fuego del maligno con la fe Dice ahora, 17, tomar el, el, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Usted tiene que saber trabajar la palabra del Señor. Usted tiene que saber los versículos donde están, cuando usted va con versículos no se pierda. A veces estamos predicando en Nicaragua y estaba predicando de, de Santiago y los muchachos estaban en Apocalipsis. Y yo me creía que me estaba engañando, pero la Biblia cuando tú lo abres, saber el grueso de la Biblia, tú conoces eso, ¿no? Si estoy, Génesis, ¿qué hace aquí en Mateo? Sí, me, me, me al principio. Entonces le decía, ven ver, hermanito, léeme qué está diciendo. <risa> no, pastor, es que no estaba en el capítulo. <risa> no estaba en el versículo, pastor, perdóname. ¿Aló? ¿Aló? Ahí te estamos hablando ahora de Efesios. Y te pregunta, a ver, dime qué, qué dice Efesios. No, pastor, la Biblia se me quedó. ¿Qué Biblia? ¿Tienes Biblia? No, no, le estoy diciendo mentira. Porque hasta eso decimos a veces, ¿no? Ni compramos Biblia, pero vamos a la peluquería y vamos a las la tiendas. Allá decimos Chijá, las tiendas más famosas allá son Chijá. Y le digo, fueron a Chijá a comprar algo, porque no compraron la Biblia. ¿Cómo van a saber que lo que el diablo va a hacer con ustedes, lo que Dios quiere hacer con ustedes? Porque el diablo quiere hacer algo contigo también, y Dios también no. Hay una batalla, ya él menciona la cruz, y él te quiere llevar por este manual. Pero si tú estás por el manual del diablo, imagínate tú, ¿a dónde vamos? A destrucción, y vamos a acabar con todas las generaciones que vengan y todas las que no han llegado también, porque dice que generaciones y generaciones. Tenemos que repetir la entrada, la salida, al acostarte, al levantarte. Y si no, ¿sabes qué le vas a repetir? ¿Qué le vas a decir? Bueno, creo que en Santiago dice que Juana se murió. ¿Quién es Juana? Cuando buscas Juana en Santiago, no existe Juana. Ni una Juana en Santiago. Y Esas son las artimañas de Satanás. Y coge gente llena, dice tres palabritas bíblicas que te quieren predicar ya como si fueran sacerdotes. Oye, tenemos que crecer y madurar como el hombre. hoy. Yo, yo, yo tengo a Cristo. Yo fui a un retiro de los Emaú y yo acepté a Cristo. Bueno, al menos reconoció que aceptó a Cristo, ¿no? Pero de ahí para allá va mucho. Todavía falta. Aceptarlo no se acaba la película. Hay que aceptarlo y después bautizarse, y después disipularse, después crecer, y después madurar. Hasta la estatura y la profundidad y la altura del varón perfecto de Cristo Jesús. No podemos quedarlos a media. El que se queda media es de media tinta, como decimos los cubanos. O las medias que tú te pones. Pero los cristianos no podemos quedarlos a media. Tenemos que madurar. Tenemos que crecer, dejar de ser niños. Pero si el diablo viene y dice, hace... No, oye, me, medite, me pegaste duro, ¿eh? ¿Dónde está la cosa? Y el poder del Espíritu Santo lo va a hacer oír. Él lo va a hacer oír. Mire usted. Hay, hay algunas veces que yo quisiera meterme en el cráneo de alguien, ¿no? En el cerebro de alguien. Mira, todo es posible para Dios. Lo que usted no cree, Dios lo va a hacer. Nada es imposible para Él. Uno se frustra. Uno se, se pone, pero ahí donde está donde están ven, ahí donde quiere ir para cogerte, y para alarte por los pies y tumbarte. Por eso cuando te sientas así, llama a aquellos que son más maduros espiritualmente. Y si están desanimados, anima los entonces tú. Anímalo, porque a veces los, también nosotros los, los dan sus sacudiones, ¿no? <risa> ¿Aló? <risa> Imagínate yo a esta altura, 51 años, sabía que pues, yo voy a respirar por la boca a esta altura, y por poco me muero, porque dice, no podía respirar por la boca, y no podía respirar, en jiquilillo, metido allá en la playa aquella, sin luz, y sin agua, y sin nada, y aquello, dije si y mi esposa, baby, respira por la boca, y ah, pero se usa también, yo pensé que era por la nariz nada más, usted se ríe, pero es la realidad, y eso es antimaña de Satanás, si, si Dios me puso la boca, tiene una función comer también, pero puedo respirar, Óigame, mire, usted se ríe, siga riéndose de esto. Yo le voy a decir algo, a veces tenemos las manos tan amarradas y las tenemos sueltas. Las tenemos sueltas y las tenemos amarradas. ¿Y, y, y cómo es eso del diezmo? Las tenemos amarradas, se los parte ahí. Allá llega un hermano y dice, pastor, ¿y cómo es eso del diezmo? Pero este vivo, tiene calambres en las manos, ¿qué te pasa? ¿Cómo que para la bebida no tienes calambre eso? Se compraba unas botellas así de bebidas y dice, oye, ¿no tienes calambre? Y dice, no, pastor, yo le pagaba a todo el mundo, pues Peti y a todo el mundo, entonces la muerte hoy. Se lo digo por lo claro, y que se ofenda, que se ofenda? Si para el mundo lo hacía, como para Cristo no vas a hacerlo. El diablo te dio muerte y separación. Y Dios los dio vida eterna. Por eso yo digo que a la gente cuando se enamora de Cristo lo sueltan todo. Lo sueltan todo porque están enamorados. Y que está enamorado, se todo. Le compra el mejor carro a la mujer. Bueno, a veces. Y le compra el mejor vestido. A veces. Y a veces dio unos ramos de flores. A veces, cuando se acuerdan. Y si las regalan mejor, ¿no? Ya no quieren ni comprar cinco pesos la flores ya. No, valen 10 ahora la subieron. Están subiendo todo, la gasolina subió y ahora sube todo. Vamos a tener que subir aquí también los dimos, pastor. Para ahorita poder pagar el asiento. No, el Dios que está aquí provee todas esas necesidades. Y usted se queda meñique porque no hace lo que dice Dios. Y se queda meñique y corto del reino de Dios. Corto. Mire, ahí, yo, yo me gozo, yo me tengo que gozar. Yo me tengo que gozar porque ya si yo me cambió hasta la prédica yo me tengo que gozar porque me metí el día entero ahí reyendo y dije ahorita me cambia todo eso pero bueno por eso que es por eso que Dios es Dios y nosotros no somos nada más que sin Él no somos nada nada ni la vestimenta ni nada nada eso que parece un títer de eso del diablo eso mismo porque se deja engañar fácil ayer fuimos ahí el pastor estaba mirando un traje pastor este vale 99 y cuando vi el otro de 300 no ese no me gusta <risa> el de 99 decimos de 300 pesos por un traje. No sé es si esta chaqueta me la encontré aquí cuando los muevados para acá. Y mira que bien está todavía. Ya hace 8 años ya que la tengo ya. Ahora le conté los botones. aló Siempre para el reino de Dios. Donde hay paz, gozo y justicia. Y lo que usted siembre ahí nunca le va a pensar. Se lo dice este viejito de 51 años. Lo que hemos sembrado en Nicaragua no lo paga nadie. No lo paga nadie nadie, no hay dinero llegó el pastor un día allá y dijeron mira ya, si tú empiezas a dar hoy y te vas a morir, no paga lo que hemos dado ya y estás loco, está loco la gente está tostada. de verdad, están fuera de lugar no conocen quién es Dios muchas veces nosotros leemos las escrituras y dicen no, eso es para mi amigo, eso no es para mí, no es para ti léala bien que es para ti, lo no, que no leíste el último versículo cuando leemos 1 eh, Corintios 10, 14 vamos a tratar de terminar como las 10 y media, no a las 10. Dice, por tanto, amado mío, huir de qué? Oye, yo estoy en brujería, yo no tengo santo y no tengo imágenes. No, si no se trata de eso. No se trata de eso. A veces tu propio yo es un ídolo. Y eso es peor que cualquier ídolo, porque es el yo. Y el yo tiene que morir para que viva Cristo. Cristo es mí, no yo. Cristo en mi la esperanza de vida de muchos. Amén. Dice que tengamos cuidado con las enseñanzas por ahí que están enseñando ahora en, la, en las televisiones, en la radio y lo que están metiendo es crema. A cualquiera enredan, a cualquiera. Dice que en los últimos tiempos van a ser engañados muchos los escogidos. Así que tengamos cuidado, eso es la de Satanás. Dice el Señor en Hebreos 3, 8. Vamos al 7. Dice el 7. Por cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeras hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Muchas veces nosotros estamos oyendo la palabra y estamos ahí mismo endureciendo el corazón. Y tú sabes que un corazón duro, la palabra de Dios no penetra, no llega, no hace fruto, porque es un terreno duro. Y Dios quiere temblar en un terreno suave. Y ya la palabra de Dios desde el principio tuvo que aflojado tu corazón para que esta palabra haya llegado y tú puedas empezarla a tomar como algo para tu vida de provecho. No de no provecho, de provecho. El que se beneficia es uno, Amén. no alguien más. No tienes que dar un consejo a alguien que Si te pasa esto y esto, ¿quién se perjudica? Dice, yo, entonces. ¿Tú eres la que está perjudicando, No yo. Entonces la palabra de Dios no viene para condenarlo. Ella los pincha, los toca, los quebrantamos y vino para dar fruto unos al 30, unos al 60, al 100, según el Dios lo disponga. Dice que muchos por ahí, este versículo también lo leen mucho, dice 1 Timoteo 6, 10, porque la raíz de todo mal es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mucha de la codicia te traspasaron y te escarrías de la, del caminar cristiano. Hay un chiste nicaragüense que dice, los ricos no duermen preocupados que le van a robar. Los pobres no duermen porque tienen hambre. ¿Les gustó eso, no? Yo me quedé impactado cuando me lo vieron. Los ricos no duermen porque tienen miedo que les roben. Los pobres no pueden dormir porque tienen hambre. Y yo prefiero tener hambre y ser de justicia. Y que me quede la noche entera despierto leyendo la palabra sería una bendición. Porque miren, empezamos a leer la Biblia y en un segundo estamos dormidos. Roncamos al momento. Al momento roncamos. Yo quisiera, Señor, que no empecé a leer la Biblia, que vete me dos horas, tres horas, cuatro horas. ¿Los que hay un sueño? Yo hice una bendición que se llama leer la Biblia y entró la paz. La paz. ¿De verdad? ¿Cuánto le pasa a eso cuando están leyendo la Biblia? ¿Saben por qué? Porque estamos en la carne. Tenemos que estar en el Espíritu. Cuando estamos en el Espíritu, la palabra empieza a revelarse y a decirte por lo cual fue escrita. Entonces, cuando hay algo que se revela, están despiertos por lo que Dios está dándote. Pero cuando estás en la carne, Proverbios 5, 10, se fue todo el mundo, se fue el aire, apagan la luz que se fue todo el mundo. Aló, hay que estar en el Espíritu para poder recibir la palabra del Señor. Dice, según de Pedro, según de Pedro, vamos rapidito, 2.9. Sabe, el Señor librará de tentaciones a los piadosos, y reservará a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿A quién va a liberar el Señor de, de las tentaciones? A los piadosos. No te vistas si no eres piadoso, que no te van a librar. te van a coger el chucho. Así que vístete de piedad para que tú seas cuidado por el Señor el día de la tentación. Dice, el versículo 10. Y mayor aquellos que si, si, siguiendo la carne andan en concupiscencia y en inmundicia, despreciando el, el señorío, atra, atra, atre, atrevidos y con, con tumaces que no teméis diciendo mal de las autoridades puestas por Dios. Cuando usted empieza a juzgar las autoridades que Dios pone, usted está metido en tremendo problema. Usted no sabe la epidemia que va a caer sobre usted. Dios no puso la autoridad para que fuera juzgada por nosotros, sino para que fuéramos obedientes a ella. Por eso es que pierde el espíritu de obediencia continuamente en la mañana cuando nos levantemos. Señor, ser obediente. Porque desde que sale, puede ser que el carro no te arranque y ya empezó el problema. Puede ser que llegaste al trabajo y llegaste un minuto tarde y dicen, ¿estás despedido? ¿Me está entendiendo usted a donde quiero llevarlo ahora en esta eh, situación con las autoridades hay unos libros de, de los hombres que dice de la forma que tú sales de un lugar tú entras en el otro si a usted le gusta llegar tarde a la iglesia usted trabaja usted tarde también y si le permite porque tal vez llega tarde y, y usted hace falta ¿no? pero muchas veces cuando usted llega mucho tarde bye, bye, se te acabó la plaza entonces nosotros tenemos que empezar a meditar en lo que es la paciencia las autoridades cómo nosotros empezar a llenar los más del Espíritu para que los dé revelación de su palabra para hacer lo que Dios ha permitido de nosotros, dice. Pero el versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para, pre para presas y destrucción, perecerán en su propia perdición. Porque empiezan a hablar cosas que ni saben lo que están hablando. Empiezan a hablar cosas sin lógica y sin son y sin ton. Dice que empiezan a hablar cosas que no llegan a concretarse y el diablo viene a tomar ventaja. Este no sabe lo que está hablando. Perdón, me déjame meterme ahí. Pon. Pero si usted está hablando la palabra del Señor, no es el diablo que entre. 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 Pero tenemos que hablar la palabra del Señor con verdad y con un testimonio. Muy importante el testimonio de uno para poder hablar la palabra del Señor. Dice el 21 ese después el capítulo ese, pero leen 21 horas. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. <coughs> Muchas veces conocemos al Señor y lo olvidamos porque lo conocimos y lo vemos atrás. Y lo que viene, horrible, una destrucción total, absoluta. Un segundo fuera, ya el diablo tomó ventaja. Él está loco, que te salga la patica, loco. Para comerte, titurarte, desbaratarte. Y después dice, ya no me sirve. Ya cuando tiene desbaratado no le sirve ya. 22. Pero les ha concesido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolverse de nuevo en el Sion, en el, en el fango. Ahora vamos a, rapidito, 1 Pedro 5,7. Rapidito, estamos casi terminando. Dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de quién. entonces todas esas ansiedades tenemos que echarlas sobre él para que él tome control y lleve nuestras vidas pero los llevamos nuestras ansiedades los llevamos nuestros problemas y no eso lo decimos a Dios nunca y Dios lo sabe y está esperando que tú le digas pero él es un caballero <coughs> él espera que tú se lo pidas dice el versículo 8 Sé sobrio y velar porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar ser sobrio y verar por eso hay que hablar con un ojo abierto y otro cerrado eso, eso fue la revelación que le dio el Señor a, a Papitín porque de verdad tenemos que verar no es solamente orar hay que verar también solamente no es la oración nada más dice el versículo 9 al cual resistir firme en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestras hermanos en todo el mundo así que todo lo que estamos pasando aquí en otros lugares es lo mismo no es solamente ay ¿por qué me pasa nada más a mí? No, en todos lugares, no solamente en tu vida, es en todos lugares estos padecimientos. Por eso es importante que somos un pueblo y una sola iglesia. La iglesia es Jesucristo, la novia del Cordero que viene a buscar. Amén. <coughs> Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará afirme y fortalecerá y lo establecerá Yo lo va a fortalecer y lo va a establecer, pero hay que pasar las tribulaciones esas, hay que pasar las tentaciones esas, para que sea fortalecido yo las, las batallas que tenía antes no las que tengo ahora, ahora las tengo más grandes no pero las que tenía antes, ya él me las libró pues bueno, no me entretengo en ellas ni me hago el vivo, ni me hago el va de la película, porque sé que fueron tentaciones en mi vida que él me dio la victoria no yo, él me las dio por tanto tengo que seguir sujeto a esa autoridad para que siga la victoria ahí. Si yo saco la, la mano de la autoridad que me dio para vencer eso, esa tentación va a llegar de nuevo. Por eso que dice que siete demonios vendrán más grandes, ¿no? Cuando te apartas. Por eso que le habla eso. Porque te fuiste y los que tenías vinieron a buscarte. Y como tú estabas vacío, guapata. Y entró todo el mundo ahí a hacerse los lindos. Oye, ¿te dan una jala de Pablo, Que después no sale por dónde sale el sol. Ves el sol y dices, y ese es el sol o la luna. Ni entiendes nada después trastornado completo, trastornado completo, es increíble, yo me quedo frío, como eso actúa en la vida de cada persona, yo me quedo frío, yo me quedo frío. Yo he podido ver hermanos de 25 años que los conocí, que, que estaban en el Evangelio en fuego en Cuba y se vinieron para acá, y hoy están escarriados, escarriados, ni la mujer quiere saber de él, y él de Dios no quiere saber ni de Biblia ni de nada, billete, 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 billete. Mamón, ahí está, increíble. Yo me quedo frío cuando yo hablo esas cosas digo, Señor, oh, ten misericordia de mí. Y, y, y no me suelte, no me suelte porque yo soy débil. Porque muchos dicen, Yo soy fuerte. Diga ¿Eh? el, 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 el fuerte el Débil soy en Cristo, ¿sabes? Porque la fortaleza de nosotros no es la fortaleza de Dios. Estamos contra principados y contra que son fuertes. Dice que el Arcaje Miguel no se atrevió a, a proferir nada sobre, sobre el diablo. Eh, vamos a momento con Judas, Juda 1.9. Ese versículo me, 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 me traspasa a mí. Este hombre que era un arcagen y todo, no se atrevió. Mira lo que hizo. Judas 1.9. Eh, ahí está, dice. Pero cuando el arcagen Miguel contendía, así que estaba en una discusión, ¿no? ¿Ok? Estaba en una fajazón con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Este, este, Moisés estaba hasta muerto ya. ¿eh? Este, no era ni por un vivo, era por un muerto. ¿okay? no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. A veces nosotros lo ponemos a pasar la, la tuerca y cuidado. <coughs> Una de las clases que dio la hermana Julieta, y, y era sobre esto de los, de los espíritus y la cosa que era, oye, yo salí de aquí y creí mi esposa, échate para allá. Cualquier cosa esto lo arranca a la cabeza uno en un segundo. Ellos no juegan. Mira, ellos no juegan, nosotros jugamos, pero ellos no. Hay un dicho cuando dice, juega con la cadena y deja el mono tranquilo. Porque el mono te da un manoplazo y te, te, nunca te parte la cabeza y te araña todo. Juega con la cadena, pero el diablo no lo ponga a jugar. Resiste, pero resiste en la palabra del Señor, en la fe de Cristo, en el testimonio que Dios ha puesto en tu vida. No te pongas a jugar porque te arranca la cabeza. Dice, a él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé si usted la cantó esta noche y si usted la pudo agarrar, pero es algo súper fácil, pero se complica. ¿Por qué se complica? Porque como dijimos al principio, todos, todos somos tentados. De una forma u otra, en cada debilidad, todos tenemos ese mismo problema. Entonces, si nosotros no nos unimos en, en el equipo, no podemos tener la victoria. El llanero solitario no funciona. En película. El zorro en película. Eso no funciona en el cuerpo de Cristo. O te unes o te van a unir. O te unes a las buenas o te lo hacen a las malas. Yo sé que yo le caigo pesado a la gente. Pero ¿sabes qué? Me da igual. Sin el mundo que haya pesado, igual. Cuando estaba en la brujería me decían loco. Ahora me dicen loco, pero por Cristo. ¿Me da igual? Va a morar. Póngase de pie, va a orar. Vamos a pedirle, al Señor, la gracia y la misericordia de Él esta noche que descienda de lo, de lo alto de su cielo, de, de su trono y nos envuelva hoy en la fortaleza de, del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Pudimos, Señor, compartir tu palabra, Señor, traer a la luz, Señor, todo lo que tú tienes para tu pueblo, Señor. Pedimos que ahora, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú los envuelvas, Señor, y los des sabiduría, entendimiento, ¿Cómo contrarrestar, Señor, esas tentaciones, Señor? Esos, esos ataques que vienen a desanimarlos, a desactivarlos, Señor, a perder la fe, Señor. Sabemos que esas batallas son para que crezcamos y maduremos en el cuerpo de Cristo, Señor. Nada tú has hecho en vano, Señor. Todo lo tienes tú planificado, ordenado según tu plan perfecto que tienes para tu iglesia, para tu pueblo, Señor. Glorifícate, Señor, exaltate Señor, señorete Señor, sobre este lugar Señor, sigue dándonos Señor, la provisión que tú tienes para tu pueblo Señor, para poder llegar a la madurez del carácter de Cristo Señor, que Él fue llevado y tentado en todo Señor, pero sin pecado Señor, ayúdanos a la victoria Señor, en esas áreas que estamos siendo débiles Señor, y a veces aflojamos Señor, lo confiamos Señor, y ahí viene el zarandeo Señor. Te damos gracias por amarnos, querernos y decirlo que somos Tus hijos, Señor, la niña de Tus ojos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, Amén. Amén.